0: 顺势生产，让产妇回归人体的原厂设定，提供一种身心灵全方位的照护。生产本该无伤，你值得更好的对待。本节目由好运工作室企划制作，由爱儿学赞助播出。胀奶胀的很不舒服，所以我还是把母奶挤出来。有时候啊，奶太多，还拿去分给别人喝。但是最近有听说母奶还是新鲜的最好，这是真的吗？小孩出生之后到底是要喂母奶还是喂配方奶呢？因为很多人都跟我说喂配方奶其实比较营养。哎，欢迎收听《好运爱儿生产派对》，我是节目主持人陈玉平。《好运爱儿生产派对》节目每周邀请一位领域专业人士回答您怀孕生产的大小问题。好运工作室这几年把哺乳计划也列入生产计划的一部分。阿平医师在探索母乳哺育的瓶颈时，发现如果改善生产的方式，很多哺乳的问题也迎刃而解。让我们今天花一些时间来了解，其实喂母奶没有你想象中的那么困难。而母婴一体的照护方式是更协调省力的。今天我们邀请到国际认证泌乳顾问谢炳璇来跟我们分享跟母奶有关的大小事
1: 。炳璇好 ，Hello， 大家好，我是国际认证泌乳顾问谢炳璇。<笑>国际认证泌乳顾问考试委员会是一个国际认证委员会，由相关代表组成的管理机构，负责监督国际认证泌乳顾问的认证计划。通过难度相当于说是成级的国际认证考试。嗯，那其实呃，这个阿平是自己，我本人也是国
0: 际认证泌乳顾问哦。那这几年因为呃，我们还要忙关于生产的很多事情，所以在好运工作室的泌乳咨询的这一个部分，我们就完全交给炳轩。来服务所有的产家哦。那其实关于喂母奶这件事情，因为刚好这一阵子又有立委提出来哦。又引起了大家的一番讨论。然后这几年，因为呃，喂母奶这件事情，好像有一点点走向说，哦、呃，他一直去提倡喂母奶最好，然后对妈妈造成了一些压迫。可是其实事情没有说，呃，选择喂母奶或者喂配方奶这么简单哦。那我们其实今天想要就一些呃喂母奶的观念来跟大家分享一些。哦、呃，我们在这几年遇到的一些大家常常会问的问题，那我们来讨论一下。那再重新对于喂母奶这件事情做出一个，呃，跟你的生活可以呃比较配合，然后让你的生活更顺利的选择这样子。那。在门诊，其实呃有一些孕妇会觉得说，跟生育相关的情况，可能会得到妈妈的遗传哦。那妈妈当初就说，在生她的时候，因为奶很少，所以没有喂她的母奶。那嗯，这样子喂奶的，呃，就是泌乳的体质，到底会不会遗传啊？如果我妈妈说她因为那时候没有奶，所以没有喂我喝母奶，那我现在在怀孕的时候。可以做怎么样的准备，让我的母奶可以变多呢
1: ？如果是糖尿病患者，还是说多囊卵巢综合症，嗯、还是说就是有乳腺发育不全啊，乳头、乳房有动过手术，的确是有机会会发生就是延迟泌乳或是乳汁分泌不足的情况。可是如果对于遗传的部分，泌乳量其实影响。非常有限，嗯嗯
0: ，其实呃，我觉得如果有这样子的问题啊，我建议大家再好好的去跟妈妈聊一聊当初生产的时候是什么样的情景。那因为过往其实，在医院里面能够支持喂母奶这件事情的。呃，知识的提供或者是技术的提供其实是有限的，所以妈妈可能不是天生泌乳少，而是在她产后没有得到一个好的照顾，所以母奶变少这样子。所以我觉得这些在怀孕的时候，你有这样子的担忧，你可以去跟妈妈聊一聊。可是她不见得是遗传的问题。呃，如果你担心会有泌乳过少的情况的话，其实，在门诊的时候可以跟医生好好的聊一聊，或者是在产前的时候就开始做孕期的呃哺乳的咨询，好好的去跟泌乳顾问理清一下你目前身体的状况跟你
1: 的担忧哦。的确，在正常的情况下，奶量会是移出多少，就會在制造多少。是，所以我不会特别鼓励说产前就特别的提前挤奶，还是说吃软磷脂，这样反而会本末倒置。嗯，因为当新生儿还在练习吸吮啊，还在熟悉怎么样吞咽乳汁的时候，如果奶量太多，奶出太快的情况下，反而孩子会容易因为反应不及，还是呛到。然后就会畏惧乳房啊，甚至不敢生含乳房。嗯、那如果浅含乳房，就会很容易造成妈妈乳头受伤，一做乳汁效率也会很差，后续就会引发出很多的问题。嗯嗯，嗯所以其实奶不是越多越
0: 好，对,对，因为大家都会有这样子的迷思。那刚刚炳璇有跟我们提到软磷脂这件事情哦，我其实，在门诊也蛮常会有妈妈就说，哎，那个陈医师啊，我在网络上看到人家说，就是生产以后如果奶要很多的话，从怀孕的时候就要开始吃软磷脂。那我想把软磷脂这件事情特别提出来讨论。那想请炳璇先跟我们聊聊，就是软磷脂在呃让奶量。通顺奶量增
1: 加这件事情上面的角色是什么？其实软磷脂是可以改变，就是有机会有可能可以改变，嗯嗯、呃，乳汁的质地，<對>但是也是因人而异，也不是说每个人吃的都有用。那我们还是会希望妈妈可以找出问题的原因，而不是只是靠软磷脂去呃暂时的解决这样子。嗯嗯，其实。软磷脂当初会呃这么
0: 流行，其实是因为呃一个泌乳的顾问，就是加拿大的杰克纽曼医师，他其实在他的胃教单章里面曾经提出哦，软磷脂可以让乳汁变得比较稀，它比较不会阻塞乳腺，然后可以降低乳腺阻塞的发生的几率哦。那呃因为这样子的关系，就开始很多的厂商就大力的去推软磷脂。那大家在网络上还甚至看到说，在怀孕的時候时候就开始吃可以让乳汁比较多，产后乳汁比较多。其实，呃，我觉得这是一个迷思啦。就如刚刚炳轩提醒大家的，其实软磷脂到底对于乳腺的通畅有没有用，其实是因人而异的。那有的人吃了有用，有的人吃了没用。可是我们更重要的是要去厘清这个产妇她在哺乳的时候顺不顺利，什么原因造成她乳腺阻塞？是不是泌乳过多，还是说她抱着孩子的姿？是不正确，或者是孩子的口腔发育有什么状况，让他没有顺利的含上乳房去吸吮。我觉得这些都是需要靠专业的咨询，然后观察去厘清他所有哺乳的问题发生的原因，而不是一味的靠补充什么让奶量增加，让泌乳顺利这样子。对，嗯，那我们在门诊的时候，嗯、其实呃会遇到说很多的孕妇，她在怀孕的时候就已经被威胁恐吓，<有><笑>就是她生产过的朋友告诉她说：“哎、欸，喂母奶很辛苦、欸，哎，那产后呃就是产假结束就要上。”班了，其实这件事情不要太勉强。那关于这样子朋友的建议
1: 啊，不知道炳权有什么样的呃要分享的部分？好，其实像我们工作室签约的产家们，在产前除了会有两堂产前课，还会有另外一堂是哺乳计划。对，那会依照产家的计划去讨论应用跟实践的方法。那主要的目的是因为想要让。想喂母乳的，或是害怕喂母乳的，还是说其实不想喂母乳的妈妈们，都能够在清楚了解泌乳期转啊、哺乳常见的问题跟阴影之后，知情选择。对对，我觉得知情选择<对>这件事情非常重要。的
0: 。那我觉得这个就是说，大家说的都是他们个人的经验，那其实不能把别人的经验拿来自己身上用。所以这也是我们为什么要在怀孕这段时间就跟大家去讨论喂奶的正确的知识，然后去把你们的哺乳计划计划起来。即便说你们在产假结束之后需要上班，可是，呃，如果你决定继续要喂母奶，其实有很多在执行上的技术需要事先去了解，然后包括上班的场所它。储奶方不方便啊？挤奶方不方便啊？那挤奶的时间要怎么样去拿捏？你在怀孕这段时间把它准备好，就不会等到产后啊，在坐月子的时候手忙脚乱的，然后不知道从哪一件事情开始这样子。那我们在门诊的时候也会遇到一些呃，孕妇她的大宝还在喝母奶哦、喔，这一段时间，嗯，大家其实都会接到家人的那个压力，就是说，哎、欸，你都怀孕了，你怎么？还让大宝在喝奶。那关于孕期
1: 的哺乳，我不知道丙璇有怎么样的建议要怎么做。其实我当初本身也是有过怀孕的时候哺乳的经验。如果妈妈本身是不容易受孕的体质啊，还是说有早产的迹象、流产病史，还是说孕期体重增加不理想、高危险妊娠，还是怀有多胞胎的时候。其实我们的确会建议先跟产检的医师做讨论，嗯，可是如果没有前面所讲的那些问题，我们还是会希望尊重一下当事者，也就是妈妈或者是孩子的想法或意愿，因为怀孕的时候乳头有可能会比较敏感，还是奶水量、味道都会有可能改变，嗯，那其中一方如果打算要离乳，为了大宝啊，为了乳房好，我们都一定要循序渐进的，慢慢的来进行，嗯，那如果其实愿意继续哺乳。除了能够提供大宝营养跟心理的慰藉，其实也可以利于我们产后奶水的分泌。对，其实，在怀孕这段时间哺乳
0: ，我自己本人也有经验这样的。<笑>那在十七年前，<笑>在那时候准备怀二宝的时候，其实我的大宝也都还在喝奶。那呃，怀孕这段时间，其实能不能继续喂奶，在过往妇产科的教科书上一句话都没有提。<笑>所以其实这个又显示了在医学教育里面，其实对哺乳的专业知识的缺乏、哦、所以那时候我找遍了所有的我可以找得到的文献，都没有讲到孕期哺乳这件事情。那是到后来啊、呃，因为受了哺乳的训练，然后泌乳顾问的一些呃训练的时候，我才去找到一些资料，说其实，在孕期继续哺乳是不会影响到。腹中胎儿的生长，除非就如刚刚丙璇提到的一些怀孕的特别的状况，或者一些有风险的情况。必须要暂停哺乳，不然如果你是一个正常健康的孕期的话，你在怀孕这段时间继续哺乳是没有问题的。那这边我要提出一些小的技巧哦，因为呃很多的孕妇其实在怀孕的时候乳头会开始变敏感，通常这时候大宝至少也两岁了这样子，那他们的吸吮的方式其实会变得不一样，就是新生儿其实他的呃口腔后面的空间比较大。它是有利于吸吮这个动作了。那等到孩子大概一岁开始，他要吃固体食物，开始要占他主要食物来源的。呃，大部分的时候，它的整个咀嚼跟吸吮的功能会改变成吃固体食物的方式，所以它吸妈妈乳头的方式已经不一样了。很多孕妇会跟我说，他们在孕期哺乳的时候，会有一种对大宝的厌恶感，那也因为这样会有一种罪恶感哦。我要跟这些在孕期哺乳的妈妈说，你会有厌恶感跟罪恶感是正常的，其实这是一个很基本的生物机转。也因为这样你。会想办法去让大宝减少喝奶的次数，或者是呃，就循序渐进的离乳，然后让你可以专心的孕育第二胎这样子。所以大家不要被这个罪恶感或厌恶感吓到了，这样子，我觉得这是一个很需要提出来让大家能够松一口气的部分。那在孕期哺乳其实有一些技巧，譬如说啊，孩子含上乳头的时候，你很不舒服的时候，记得要深呼吸，做一些放松的技巧。那也可以在这段时间开始介绍二宝给大宝认识，让他知道妈妈现在进入怀孕的过程会有怎么样的。身体变化，所以呃，可能会需要他做出怎么样的配合，然后减少喝奶的次数啊，或者是缩短喝奶的时间，然后让妈妈能够好好的度过孕期哺乳的这个阶段，嗯。那有一些妈妈其实在，在呃职场上，其实她都可以看到有一些同事生产之后喂母奶，然后挤出来喂。那他们就是把母奶这件事情交给奶瓶，就是用瓶喂这件事情。他们说，哎，我用奶瓶喂母奶，这样小孩比较不会呃一直要黏着妈妈，然后被小孩绑住。那我也比较知道宝宝喝了多少。那有一些女性朋友，因为这样子啊、呃，看着同事就是一直瓶喂，她她会提出一个疑问说，说是不是我就不需要学亲喂？我只要孩子出生之后，我都把奶挤出来喂就好，这是。现代的母亲蛮常提出的一个问题，不知道在这方面，秉璇有什么样的建
1: 议？其实，在孩子一岁之前，奶水除了是正餐，也是点心，还有主要的水分来源。嗯，所以无论是在刚睡醒的时候、排便、排尿、流汗、待在冷暖气房的情况下，其实我们都会需要补充水分。因此没有办法以定时定量的方法来满足孩子的生理需求。嗯，那平胃的部分，因为不太能够确定说孩子当下的需求是什么，还是说他有需要多少的奶量。那如果一旦有准备过多的奶水，会不自觉的因为不想要浪费而造成过度喂食。然而在乳汁移出的过程中，会有分为前段奶跟后段奶。那营养成分的比例会有所不同，所以尽量在非必要的情况下，我们会建议说，同一次喂奶的时候不要刻意换边去做补胃。嗯，那挤出来喂的时候评胃，在瓶胃可能会有一些营养成分残留在容器里面，那会比较难摄取到前段奶跟后段奶的营养比例。亲喂其实可以满足孩子身心里的需求，嗯，然后如果我们有按照宝宝的需求喂食啊，其实也可以知道他真正的需求量。那如果你因为你担心说亲喂的时候不知道喝了多少，其实我们可以透过尿布量来做评估，嗯、孩子有没有喝到足够的奶水。哺乳期的时候有遇到乳腺阻塞或者是乳腺炎，已经学会正确吸吮乳房方法的孩子，其实会是最棒的通乳师。
0: 嗯，所以谢谢炳玄跟我们分享这些，就是关于轻微的好处、哦。那，嗯、呃，我觉得大家可以再再回到上一集国王医师的那个节目内容去复习一下。其实。孩子在刚出生的头几个月，他他觉得他跟妈妈是一体的。那为什么我们要这么去强调轻微的好处？是因为呃，妈妈跟孩子在头几个月，他们呃有很多的生理现象需要去互相调节。那孩子丢出的每一个需求，妈妈都可以及时去接到的时候，对于孩子的安全感来源是一个很很重要的一个稳固的基础哦。那在讲到亲喂的好处，其实我们回归到说，我们在讲顺势生产，一直在强调人体的原厂设定这件事情。孩子在吸吮，在亲喂的过程当中，他跟妈妈的身体其实有非常多的互动。他在亲喂的时候，他必须要呃去协调自己的神经肌肉。去让自己的姿势好好固定在妈妈的乳房上。那在这段时间，其实他跟妈妈有许多的眼神交流，然后言语上的交流、肢体上的交流，其实都是让他的神经肌肉发展更好。在吞咽的功能上，其实含乳然后吞下乳汁，这个其实是一个呃蛮复杂的动作。大家去试着吸奶瓶看看，其实我们现在长大之后没有那么好喝。就是没有那么好操作奶瓶去把奶吸进来。那你想，这么呃稚嫩的孩子才刚出生，他要完成吸奶的这个动作，其实是非常复杂的。也因为它的复杂，可以让他的这些神经肌肉发展更好，让他的口腔发育更好。口腔发育好，其实是一个人好好的长大生长的一个很重要的基础啊。所以其实亲喂有呃有别于呃用奶瓶喂食。有非常多他本来出生之后应该要发展的功能。那如果我们放弃了亲喂这件事情，而用奶瓶来代替的时候，当然不可讳言的有很多的情况。会造成母婴的分离，譬如说妈妈产后因为呃比较紧急的状况，她必须要住在加护病房，或者是她没有办法喂食母乳，或者是孩子出生之后，她因为呃肺部的功能不成熟，有喘的状况，或者是有其他出生的时候的紧急状况，必须进加护病房。当母婴需要分离的时候，我们还是有办法让母亲。呃，继续用挤乳，然后把乳汁挤出来给孩子喝。可是这当中就需要更多专业的协助跟支持。那如果今天是一个平顺的生产，妈妈跟宝宝并没有因为医学上的理由需要分开来的时候，把亲喂学好，其实是呃让孩子有更好的发展跟发育的一个呃机会。的功能这样子，那这也是我们为什么在怀孕这段时间就要把生产计划跟哺乳计划同时把它规划起来的原因。因为当你在这段时间做好准备，呃，你才有办法在产后一步一步地去实现你们一个好的互动这样子。那呃，现在还有其实一个很很强大的声音，就是要为了说不要让喂母奶这件事情对母亲造成太大的压力跟困扰，很多人就开始说，哎、欸，不管喂什么奶，孩子都会长大，啊，为什么要那么强调要喝母奶这件事情？那我们可以请秉璇来跟我们分享一下，呃，就是喂母奶跟喂配方奶有什么样的差别？
1: 其实，不问母乳，很多人都在网上也可以查到，就是说，除了促进妈妈子宫收缩、降低妈妈罹患乳癌的机会，其实母乳所含的营养跟比例会随着孩子的成长自动调节，而且也会提供孩子当下所需要的抗体，嗯，然后让孩子可以有正常水平的健康与智力，是。
0: 那其实这个我们在国外，呃，像台湾没有一个健全的母乳库哦。像国外有一些国家，他们有像血库一样的母乳库，就是可以提供给当孩子出生之后，妈妈没有办法及时喂母奶的时候，其实其他人的呃奶还是优于配方奶的一个选择。那可以让妈妈拿到这些母奶，他们也还是分月龄的。就是说，呃，乳汁的分泌，因为呃你现在是新生儿，或者是你已经进入第二个月、第三个月，其实乳汁都会做出一些调整。那呃，像前几年有过那个网络贩卖母乳这件事情，其实呃，这个是有一定的风险。除了说它的来源不明，有没有感染的风险，卫生考量上有没有细菌的风险之外，你不知道这个提供母奶的人他的宝宝是在哪一个。的月龄的时候，你把新生儿的妈妈挤出来的奶拿给四五个月的小孩喝的时候，他可能会腹泻，因为前几个月妈妈的母奶里面其实有一些缓泻的因子，可以让啊、呃、新生儿他的还没有发育完全的肠胃道。它的排便会更顺利，所以其实都有一些缓泻的功能。所以其实不同月龄的孩子的妈妈，其实他们分泌的乳汁会有不一样的地方。所以呃，其实这也回应到前面有一些妈妈提出的问题說，说母奶是不是越新鲜越好？是的，其实最合适的呃，就是你挤出来，那孩子这一两天就会把它喝完，这是最棒的情况。那像有一些妈妈，他们在月子中心的时候，把孩子放在婴儿室，然后在房间拼命的把奶挤出来。其实你挤的都是第一个月的奶。有一些妈妈就会想说：“哎、欸，那我把这些奶存起来啊，等到孩子呃喝到两个月、三个月的时候，哦、呃，我都不用再去挤奶，就是我只想要用坐月子这段时间挤奶是，是可以的吗？”那我觉得，虽然它还是一个优于配方奶的选择，可是其实。呃，这样子的奶适不适合第二个月、第三个月的孩子？我觉得这个是要重新去讨论的。那这边也引出了一个问题，就是说现在呃，在月子中心很多的妈妈习惯把孩子放在婴儿室，然后在房间把奶挤出来喂小孩这件事情。那不知道炳璇有怎么样的建议？
1: 其实配方奶它通常是由动植物的乳汁再额外添加母乳，目前已经有被发现的营养成分去制成的。嗯、那其实配方奶它并非无菌，所以有可能会含有微量致病的细菌。嗯，所以在孩子的肠胃道系统还没发展成熟之前，更是要特别注意冲泡的方法还有卫生的问题。那所以，我还是会比较建议说，非特殊的情况下，还是天然的母乳才好
0: 。嗯
1: ，对呵呵。那其实这几年，我们觉得就
0: 是说，哎，大家一直在讲母奶最好，母奶最好，所以造成了一些女性朋友的压力哦。呃，前几年其实我们也呃有邀请国外的泌乳顾问来台湾演讲，他提出了一个观念，叫做呃母奶是正常的一个。呃，母婴互动的一个生活方式，然后是婴儿食品第一选择啊，那就是要把喂母奶这件事情正常化，就是它其实是一个常模，一个产后呃母婴互动的一个正常的方式。那我又讲正常，大家又会说，那我不喂母奶就不正常这样子。那可是其实大家。我觉得要跳开这些二元的对立的一些想法，大家其实呃都知道，说婴儿食物来讲，其实最最天然的、最没有添加的、最接近孩子需求的，就是妈妈。分泌出来的乳汁，现在的母亲遇到的困难，呃，可能是他们在生产过程当中没有被好好的对待，然后在产后延续在喂奶这件事情没有得到足够的知识跟支持的时候，他们不知从何喂起，嗯、然后在医院的制度下，又好像要提倡一个高的母乳哺育率或者是什么亲子同事率，然后在数字的迷失上。好像让妈妈在这个中间，让护理师们在这个中间都是受到压迫的人。那我觉得在产前先把这一块好好准备好，无论你生产之后要不要喂母奶，都是你呃在得到足够的资讯之后做出的决定。我想就不会有这么多的所谓的呃压制啊，然后不甘愿啊、不开心的这些事情。那今天非常谢谢炳璇来跟我们分享一些母乳哺育的这些事情哦、喔。<些>那呃，要提出来跟大家特别提醒的是，说不是奶越多越好。那在怀孕的这段时间，我们把对母奶相关的知识跟技术先学习好，那产后就可以顺利的衔接，在育儿方面不会有那么大的慌张跟恐惧哦、喔。那这一集的节目当中，我们也跟大家分析了。亲喂跟瓶喂的差别，以及配方奶跟母奶的差别，那让大家好好的去想，重新想喂母奶这件事情会不会是你产后育儿的选择？那节目的时间有限，其实更详细的关于哺乳的咨询或者是计划，其实都欢迎大家预约好运的哺乳咨询，好好的去把它计划起来。我是陈玉平医师。呃，我们这一季呢提供了十集的节目，介绍了好运提供的各种课程跟专业的人士，他们为什么要跟我们一起合作来把一个好的生产酝酿起来？那或许在这些节目里面有一些我们没有回答到的问题，都欢迎大家回馈给我们。那也欢迎大家预约好运工作室的课程，好好的去把生产准备起来。